Muy buenos días. Vamos a, antes que nada, pues, poner en manos del Señor la, la enseñanza de esta mañana. Así que vamos a, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a, a pedirle al Señor por este tiempo. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque... Señor, tu palabra es viva y eficaz y, y qué bueno, Dios, que, que somos guiados por ti mediante tu palabra. Gracias por este tiempo que nos das aquí juntos y gracias por, por el tiempo de alabanza. Y gracias, Señor, por brindarnos esta oportunidad de, de escuchar también tu palabra y te ruego, Padre, porque... Sea tu palabra la que gobierne este tiempo. Que nosotros podamos abrir nuestro corazón a lo que tú quieres mostrarnos hoy, en esta mañana. Y que de aquí podamos salir diferentes a cómo vinimos hoy. De tal manera que salgamos con una convicción de, de tomar decisiones radicales en nuestra vida por causa de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace unas dos semanas atrás comenzamos con nuestro estudio en Primera de Pedro. El libro de Primera de Pedro y recordando pues que comenzamos hablando del remitente que, que es Pedro, por conducto dice Pedro de, de Silas, o sea que Silas sirvió como amanuense eh, del apóstol Pedro para escribir esta carta. Y también hablamos acerca de los destinatarios que se trataba de creyentes que estaban en la dispersión por causa de las, de las persecuciones. Decíamos que, que los creyentes pues son esos elegidos por Dios de una manera soberana por intervención pues de la, de la Trinidad Divina. Y la semana pasada, eh, el pastor Sergio nos hablaba de lo que Pablo, lo que Pedro nos, nos menciona en el capítulo, en el versículo 3 al 5, en donde Pedro pues les habla a estos hermanos de, de esa salvación, de esa herencia incorruptible que Dios nos ha dado. Eh, nos hablaba el pastor acerca de la fuente de nuestra esperanza de la naturaleza de nuestra esperanza y de la seguridad de nuestra esperanza que nos menciona ahí el apóstol Pedro en su carta en estos 
tres versículos, el versículo 3 al 5. Pedro le está escribiendo a cristianos que estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Y ante esa, ante esa persecución, pues, ellos, ellos se preguntaban si, si verdaderamente esa fe eh, iba, iba a prevalecer, pues, ante, ante las ante las pruebas. Ellos estaban preocupados de que de repente su fe fracasaría ante, ante esas pruebas que, 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 que les sobrevenían. Ellos no confiaban en sus propias fortalezas porque ellos conocían sus propias luchas como creyentes ellos ellos luchaban con esa con esa carne que permanecía que permanecía en ellos y estaban en esa lucha y, y ellos decían de repente si cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios cuántas veces nosotros eh, no confiamos en sus promesas cuántas veces nuestra carne nos vence entonces qué va a pasar realmente vamos a prevalecer en nuestra fe se preguntaban si si su fe iba a sobrevivir a esas a esas a esas pruebas Pedro escribe esta carta y les señala, les señala a ellos de que eh, tendrían que enfrentar pruebas fuertes, pruebas que iban a ser muy difíciles para, para ellos. Si ustedes observan en el, en el capítulo 2, él, él habla acerca de tratos ofensivos o, o que podrían ser violentos como, como el, al punto de ser abofeteados. ¿Verdad? En el versículo 20 específicamente les dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En el capítulo 3, Él les habla del daño que ellos podrían sufrir al enfrentar estas, estas pruebas. Y en el capítulo 4, Él les, él les anima a que sufran como cristianos ante el ante las pruebas en el capítulo 5 específicamente en el versículo 10 les dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca la carta pues reconoce de que ellos están bajo una intimidación muy seria, que ellos están bajo una amenaza 
que es muy seria. Pero a la par de eso, a la par de eso, Pedro les recuerda de la maravillosa verdad de que ellos están protegidos por el poder, por el poder de Dios. Y ellos están protegidos por el poder de Dios a través de una esperanza viva. Una esperanza que no muere. Una esperanza que prevalece. El apóstol Pedro ahí les recuerda, pues, de que están protegidos por el mismo Dios hasta que esa salvación que les ha sido dada, pues, se les dará en el tiempo postrero. Ellos llegarán hasta el final y ellos obtendrán esa salvación en los tiempos postreros. En el versículo 5, que les dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser más manifestada en el tiempo postrero. En otras palabras, él le está diciendo, si usted verdaderamente ha creído, usted va a soportar las pruebas. Su fe va a prevalecer. Si usted verdaderamente tiene esa fe real, no esa fe falsa, si usted verdaderamente tiene la fe sobrenatural que Dios le da no la fe natural que nosotros tenemos es una fe sobrenatural que Dios nos da a nosotros para enfrentar esas pruebas pues usted usted será salvo en, en Juan 10 27 al 29 el Señor Jesucristo nos, nos dice unas palabras que están, eh, que se relacionan con esta seguridad. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Noten algo, dice que nadie las arrebatará de mi mano y luego dice y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre y luego seguido a eso dice yo y el Padre uno somos. Con esto Jesús muestra, muestra su divinidad, el hecho de que Él y el Padre son, son unos. Y que todo lo que el Padre le da, nadie se lo va a arrebatar de su mano. Si ya usted es un creyente, su salvación es segura. Y ante cualquier prueba que venga, téngalo por seguro que su fe va a prevalecer. Que ante cualquier... Eh, cualquier situación que se le presente en este mundo eh, de tentación eh, su fe va a prevalecer es segura 
Y Pedro pues les está escribiendo a estos creyentes que están, que están pensando en todo eso, en toda esa persecución que les sobreviene y en medio de ese contexto es que Pedro les escribe el pasaje que hoy vamos a estar estudiando del versículo 6 al versículo 9 que dice en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo aunque ahora no, le veáis, no lo veáis o as, os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras, vuestras almas. Pedro, Pedro menciona algo que es, que es común a todos los que disfrutamos de esa esperanza. Y es el hecho de que él dice que la consecuencia de experimentar esa salvación es os alegráis si hay algo si hay algo que caracteriza a un creyente es el gozo mi amigo si usted si usted es una persona amargada una persona que constantemente se sale de sus casillas, como decimos vulgarmente. Que constantemente cualquier cosa lo irrita. Considere y piense que la característica primordial de un creyente es el gozo. Y eso debe de ponerlo a meditar y pensar. Si usted ha sido, si usted dice, no, pero es que yo he sido una persona que así, así soy. Pero la palabra dice que, que sea lo que nosotros seamos, si hay algo, si hay una señal de que el Espíritu Santo está en nosotros, es el gozo. Por eso es que en Romanos 5, del versículo 1 al 5, el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos alegramos, dice en la esperanza 
de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, o sea, nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Claramente, la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús, de acuerdo a Filipenses 4.4, es que nos regocijemos en el Señor siempre. Filipenses 4.4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo también nos dice en Gálatas que una de las características del fruto del Espíritu, si verdaderamente el, fru eh, eh, el Espíritu Santo está en nosotros, el fruto del Espíritu, uno de, de los puntos del fruto del Espíritu es el gozo. Ustedes pueden verlo en Gálatas 5, 22 al 23. Entonces, el apóstol Pedro nos dice en el versículo 6, en lo cual vosotros, dice, os alegráis. ¿A qué se refiere Pedro con la frase, en lo cual? Se refiere a lo que venimos hablando, especialmente en el versículo 5. Dios no solamente nos ha hecho renacer, Dios nos guarda también y nos protege, guarda nuestra salvación. Él no solamente se asegura de traernos a la fe, de, de llamarnos y hacernos creer. Abrir nuestros ojos y hacer, hacernos ver la verdad y creer en Jesucristo, sino que también nos asegura esa salvación. No solamente asegura que nosotros lleguemos a los pies de Cristo, sino que también se asegura de que nosotros lleguemos hasta el final. Cuando... La plenitud de la salvación se ha dado en ese tiempo postrero que es la glorificación que se dará a cada uno de nosotros. Entonces nos gozamos y en el versículo 6 nos sigue diciendo el apóstol Pedro, aunque ahora dice, aunque ahora, miren, nos gozamos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que nos hace ver esta parte del pasaje es que, 
aunque tengamos que pasar por ese proceso duro de las pruebas, nuestra salvación es segura porque nuestra fe persevera ante las aflicciones. El apóstol Pedro nos dice que esas aflicciones son temporales. Eso es una de las características de las aflicciones. Y es que son temporales. No van a ser eternas. Son temporales. Van a pasar. Por un poco de tiempo, dice el pasaje. O sea que es relativamente poco el tiempo con relación a la eternidad. Algo importante aclarar también es que es que es Dios quien determina lo temporal, lo temporal de, de las pruebas. Hay pruebas que vienen y luego se van. Hay otras pruebas que, que vienen y pasa bastante tiempo. Pasa mucho tiempo en que estas pruebas se vayan. Pero ¿quién determina eso? Es Dios mismo. Estas pruebas también llegan cuando, cuando Dios, Dios lo determina. Eso es lo que nos muestra Pedro cuando dice que son, son pruebas, son temporales. Por un poco de tiempo. Luego dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si, esto, si es, esta frase, si es necesario, da la impresión de como que si nos diera un sentido condicional. Como que, como que bueno, tal vez si, si sea necesario, pues ustedes van a pasar por esas pruebas. Pero realmente el sentido... En los escritos antiguos, si nosotros vemos el sentido de esta palabra, no es, no es ese sentido condicional. El sentido es por cuanto es necesario. Ya que es necesario. Ese es el sentido que nos da. O sea, las pruebas son necesarias para el creyente estas aflicciones no solamente tienen variación temporal sino que también tienen variación en su forma dice diversas pruebas o sea diferentes diferentes formas por ejemplo y algo que hay que aclarar es que las aflicciones estarían dando en, en ellos en estos hermanos no por, por errores que ellos habían, habían cometido en el pasado, sino por causa de que ellos habían decidido seguir a Cristo y esto les traería, les traería pruebas que de repente les, eh, eran pruebas en donde les sobrevenían situaciones económicas difíciles. Eso podría ser una prueba. Pero podrían ser también pruebas en las que de repente ellos, eh, eh, ellos eran maltratados. Pruebas como la, la cárcel. Pruebas 
como el menosprecio que ellos tendrían que estar sufriendo o pruebas de esos eh, de perder por ejemplo sus bienes diversas pruebas diversas formas en que se presentarían esas pruebas que no es una aflicción por insensatez como les estaba diciendo en la que en la que de repente yo busco la prueba tal vez por desobediencia a la palabra de Dios sino que son pruebas por yo tomar la decisión de seguir a Cristo y cuando yo decido seguir a Cristo definitivamente dice el apóstol Pedro voy a experimentar esas pruebas pero no son pruebas por errores verdad o pecados en mi vida que por causa de eso pues voy a tener que vivirlas así que primera de Pedro 4.15 él nos dice así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence si no glorifique a Dios por ello porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios ahí mismo en el versículo anterior el apóstol Pedro en el versículo 14 del capítulo 4 nos dice si soy vituperados por el nombre de Cristo soy bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ustedes siéntanse felices ustedes van a ser felices porque ustedes van a saber que el glorioso Espíritu Santo mora en ustedes lo van a saber por las pruebas que ustedes pasen las pruebas como nos dice ya en el versículo 7 del capítulo 1 que estamos leyendo el apóstol Pedro son necesarias para mostrarnos cuál es esa fe que nosotros tenemos si es una fe falsa o una fe verdadera miren lo que dice el versículo 7 del capítulo 1 de Pedro para que sometida dice aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo las pruebas me harán ver pues me harán ver si mi fe es una fe genuina, una fe verdadera. Y eso, hermano, con yo saber que verdaderamente yo cuento con esa fe, eso, eso debe de traer gozo. Porque eso me muestra que yo sí, verdaderamente soy un creyente. El problema de la fe falsa no es en sí que esta fe sea falsa. El problema de la fe falsa es que considera a Cristo 
inferior con relación al bienestar propio. Una fe falsa no considera a Cristo lo suficientemente glorioso como para que nosotros estemos dispuestos a sufrir vituperios por causa de Él. Cuando esa aflicción en el creyente llega, yo estoy dispuesto a seguir honrando a Cristo. Y eso muestra, muestra que Cristo es más glorioso que cualquier bienestar propio. Y esa es la razón de las pruebas. Y cuando yo realmente estoy dispuesto a darle la gloria a Cristo ante las aflicciones, eso está mostrando qué tipo de fe es la que yo tengo. Si es esa fe sobrenatural que el Señor me ha dado, esa fe que permanece, esa fe que persevera hasta el final. Si yo tengo esa fe que persevera, eso definitivamente produce gozo en mí. Si yo tiro la toalla ante, ante las pruebas, eso me está mostrando claramente que no es una fe verdadera, sino una fe falsa la que yo tengo. Porque es una, una fe que no es sobrenatural. La fe sobrenatural que Dios nos da es esa fe en donde ante cualquier tipo de prueba la fe va a permanecer. Entonces, estas pruebas vienen para, valga la redundancia, para probar la fe verdadera. Para que sometida, dice, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, esa promesa de Dios, esa promesa de Dios en el versículo 5, que dice que va a guardar nuestra esperanza, Está en eso, que no existe ningún tipo de prueba que nos haga a nosotros tirar la toalla. Esa promesa de Dios es que Él siempre nos va a guardar hasta llevarnos al fin de esa fe que es la plenitud de nuestra salvación, que es la glorificación nuestra. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en 2 Corintios 6.10 dice Pablo, como entristecidos, más siempre 
gozosos. Como pobres más, enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Mi salvación entonces es segura. Porque tenemos una fe que persevera ante las aflicciones, pero también es segura porque mediante esa fe amamos y creemos en Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 8. A quien amáis sin haberle, sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, tenemos una fe que nos hace amar y creer en Jesucristo. Dice que ese amor por Cristo es un amor sin haberle visto. O sea, es por fe. Hebreos 11.1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, le amamos, le amamos sin haberle visto, pero ¿qué significa amar a Jesucristo? En Juan 14, 15, el Señor nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quiere saber si verdaderamente usted le ama al Señor? Si usted verdaderamente le ama al Señor, usted guarda, guarda sus mandamientos. Y dice que es con un gozo indescriptible y honroso. Por eso es que el Lucas en, en su relato en Hechos 5.41, hablando del mismo Pedro, Pedro y Juan y los demás apóstoles dice y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos después que fueron azotados ¿verdad? y que fueron maltratados eh, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo usted podrá decir bueno eh, pastor pero yo no yo, yo no puedo, no me siento con el poder para hacerlo. Hermanos, de eso es precisamente de lo que estamos, de lo que estamos hablando aquí. Si recordamos hace, hace tiempo atrás que estuvimos estudiando la carta de, de los Efesios, en el capítulo 3, versículo 16 al 21, el apóstol Pablo dice, para que os dé... Or, haciendo una oración al Señor, eh, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quién nos fortalece? Es Dios mismo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 
y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en quién en nosotros a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿cuál es el poder que existe en nosotros? Es el poder mismo de Dios en nosotros. Por eso se trata de una fe sobrenatural, un poder sobrenatural. El poder de Dios en nosotros. Pedro entonces dice, a quien amáis sin haberle visto. Tenemos un amor por Jesucristo y si alguno, si alguno no tiene amor por Jesucristo, como lo dice Primera de Corintios 16, 22, sea anatema, sea Maldito todo aquel que no ama a Jesucristo. Y esta es una declaración profunda de esa naturaleza de la verdadera salvación nuestra. Y es que está caracterizada no solamente por creer en Cristo, sino amarle, amarle a Él. Por eso el pasaje habla de amar y creer en Jesucristo usted puede creer en los hechos pero no ser salvo usted usted sabe que los demonios creen en los hechos el mismo Satanás cree en los hechos pero no son salvos Santiago 2.19 dice, tú eres, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. De tal manera que el punto aquí es amar al Señor. ¿Y qué es amar al Señor? Obedecer sus mandamientos, como lo dice en Juan 14. Ustedes aman y desean la gloria, la gloria de Cristo, si verdaderamente ustedes tienen esa fe genuina. Porque esa fe nos hace amar de una manera indescriptible y gloriosa a nuestro Señor Jesucristo. Y por último, tenemos una salvación Segura, porque lograremos el fin de nuestra fe en el versículo 9. ¿Cuál es ese fin? La salvación nuestra. Obteniendo el fin de vuestra fe, dice, que es la salvación de vuestras almas. A usted se le ha dado una fe que es segura que nunca perece 
A usted se le ha dado una esperanza que es viva, que nunca muere. A usted se le ha dado una fe que permanece ante, ante las pruebas. Y se le ha dado una fe que lo lleva hasta el fin de esa misma fe, que es la de obtener la salvación final de sus almas. Esto nos lo asegura el Señor mismo a través de las palabras del apóstol Pedro cuando dice que él comenzó la, comenzó la obra de llevarnos a renacer en esa fe viva. Y Él nos protege en el proceso de las pruebas y nos lleva hasta el final. Hasta el final de esa fe que es la salvación de nuestras almas. Y para finalizar, para finalizar quiero que pensemos en algo. Usted no entiende la salvación en lo absoluto si usted no entiende estas tres dimensiones, de acuerdo a lo que vemos aquí en esta carta de Pedro. Tenemos la salvación en el punto inicial que es el punto en el cual usted cree, ¿verdad? Bendito, dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Ese es el punto inicial, de nuestra salvación. Luego tenemos una fe, una, tenemos una salvación en el sentido continuo. Ese proceso en el cual usted es guardado. El versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y está esa salvación final en la cual usted es glorificado. Versículo 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y cuando Dios predeterminó salvarlo, Él predeterminó que las tres se llevarán a cabo, no parte de ellas. Esa es la seguridad de nuestra salvación, hermanos. La salvación no se pierde. La salvación es segura. La salvación está en manos de nuestro Señor. No está en nuestras manos. Una vez que nosotros hemos creído, nosotros somos salvos. La salvación no se pierde. Si yo creo que se pierde, es porque lo más seguro es que nunca la, la tuve. 
la salvación es segura eso es lo que nos plantea el apóstol Pedro aquí en este pasaje vamos ahora Señor te damos las gracias porque podemos estar gozosos de esa salvación segura que tú nos das gracias Señor porque tú te aseguraste de darnos esa salvación porque en tu soberana voluntad tú me elegiste y gracias porque te aseguras también de que esa fe mía permanezca hasta llegar al fin de esa fe que es la salvación de mi alma que es el momento de la glorificación te agradecemos Padre por guardar nuestra salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén.